1: Bonjour à tous et bienvenue pour la balado du jour, toujours au Festival Longueur d'onde. Et là, je suis en compagnie du président, s'il vous plaît, Laurent Legal Tu es Brestois? Je suis né à Brest, et tu n'y vis plus? J'y vis, mais j'ai beaucoup de mal avec les, comment te dire, les
0: petites assignations, t'es bretons, t'es brestois, t'es, t'es français. Moi, au fond, si je devais décliner mon identité, c'est que je suis quelqu'un qui adore vivre en Méditerranée et qui passerait le plus clair de son temps sur une île formidable qu'il adore dans les Cyclades.
1: Ah oui, pas mal, joli programme. Donc là, tu, tu reviens à Brest juste euh, le temps du festival
0: Non, 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 non. je vis à Brest puisque j'enseigne à l'université à côté. Donc, euh, mais tu sais bien comment fonctionne l'université. On a beaucoup de temps, du moins c'est un temps que l'on prend. Et euh, donc, je vis entre, entre Brest et, euh, et, puis, euh, et puis voilà, euh, la Méditerranée et Grenoble, où vit ma compagne, et etc., etc. La vie, quoi, la vie de la mobilité.
1: Alors, le festival à 20 ans, qu'est-ce que tu gardes comme souvenir de ces 20 ans En fait, c'est,
0: c'est, c'est compliqué. Je, je me suis baigné dans les souvenirs-là parce qu'il fallait écouter des choses. Mais comme j'ai tendance à regarder ce qui va se passer après, que ça m'intéresse beaucoup plus, j'ai du mal comme ça à te donner, euh, à dévider toute la plotte. Moi, les, les souvenirs, d'abord, ce sont les souvenirs du début, forcément le premier, avec des, des potes en fait, hein, on, est, on est des potes et on fait des sandwichs, on fait le café et puis euh, il y a par Antoine qui est là et c'est complètement foutra qu'on a collé des affiches, on était tellement pauvres qu'on avait fait des affiches en A3 et la ville nous avait donné je crois 15 affiches type co je ne sais pas quel est le format, et comme on n'arrivait pas à avoir suffisamment d'argent pour éditer ces affiches-là, donc on avait fait ces A3, on avait, fait, on avait mis du scotch et on était allé les coller sur, on va dire, des, des, des grands Panneau, euh... Donc c'était ça, si tu donc c'est ce bricolage complètement informel, donc je, je retiens de ça, puis après c'est la montée en puissance, Et puis après des, des séances. Je me rappelle par exemple, puisque je vais je, je parler de toi, que ce qui m'avait beaucoup marqué, c'est que tu avais parlé, je crois, de ton premier reportage, on était dans le petit théâtre du Quartz, et que tu avais eu un moment d'émotion où tu as vu un peu de chagrin, et moi j'ai eu un petit peu de chagrin aujourd'hui, je pense que la radio, quand elle est capable de provoquer ça, c'est qu'on n'est pas complètement mort ou pas complètement désespéré de ce que l'on peut être, de ce que la société nous donne à entendre. Je ne peux être que d'accord. Et quel est ton souvenir radiophonique le plus ancien C'est vraisemblablement le masque et la plume c'est petit. Moi, j'ai pas, tu vois, il y a des gens qui ont des souvenirs, euh, ils ont quasiment des souvenirs à un an. Moi, je crois pas, peut-être 7, 8 ans. On est dans la R16 bleu métallisé euh, de mes parents. On revient de la presqu'île de Creuson. Il a fait très, très beau. On s'est baigné. On est crevé et on est un peu excité avec mon frère à l'arrière de euh, la la voiture. Donc, il y avait un rabat, hein, je vous rappelle. Donc, euh, quand on était euh, pas très sage, euh, le rabat était une sorte de ligne de démarcation. Il est 20h, etc. Et mes parents nous demandent de nous taire parce que c'est le masque et la plume. Et pour moi, le masque et la plume, c'était se taire parce qu'il y avait une sorte de religiosité autour de ce
1: moment-là. Jacques
0: Chancel. Je pense que ce générique, il évoque des années qui sont des années de fausse insouciance où tu es enfant, et en même temps, tu vois des choses qui te créent déjà des désagréments, mais tu as envie de rester enfant. Et je pense que cette musique, elle colle très, très bien avec cette enfance qui est l'enfance pour moi des années 70. Donc, euh, j'ai 14 ans en 80, donc cette enfance-là, puisque j'écoute beaucoup radioscopie, mes parents écoutent beaucoup radioscopie, donc pour nous, c'est une habitude, hein. c'est comme une hygiène, on se lave les dents, on les écoute radioscopie. Quoi, tu vois et je pense que ces moments d'association, ces années 70, j'adore regarder, si tu veux, les films de Claude Sauté. Et je trouve que les films de Claude Sauté, radioscopie, c'est... En fait, j'étais contemporain de ça, je ne m'en suis pas rendu compte. Et c'est cette fausse insouciance, cette fausse quiétude, et la capacité euh, d'entendre euh, avec un type qui apparaissait comme une sorte de proviseur adjoint, mais génial. Pour moi, euh, Chancel, c'est un proviseur adjoint génial. J'étais les proviseurs adjoints, mais j'adore les proviseurs adjoints géniaux. Il était ce proviseur adjoint génial. Et d'entendre, euh, sans me rendre compte, une capacité à poser des questions. Et je pense que ce qui m'intéresse le plus dans la vie, c'est soit d'écouter, soit de poser des questions. Dans un monde où la plupart des gens ne te demandent jamais comment ça va. Et moi, j'aime bien demander qui tu es, comment ça va, euh, de 0 à 10, tu es sur combien aujourd'hui. Euh, voilà, Des questions sur moi, La Jacques Chancel, moins bien formulées Mais qui me renvoient foncièrement à ce que Jacques Chancel m'a apporté.
1: Cette capacité d'aimer les autres parce que tu poses des questions. Laurent, le 20e festival vient de se terminer. Comment te sens-tu Ah, mais Je me sens crevé. Parce qu'au fond, tu es crevé. Donc tu te dis, je vais bien dormir. Mais non, tu as mal dormi.
0: Tu as de l'adrénaline. Donc tu es encore plus crevé. Donc là, je me sens bien lessivé. Je pense qu'il faudrait que je prenne du Botox pour ressembler à Rachida Datis. Si tu es à peu près fréquentable. Et, 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 et voilà. Je me sens hyper... Euh, je, pense, et je, je pense que je serais un peu vidé, mais dans le sens aussi de... « Ah waouh, qu'est-ce qu'on va faire pour le 21ème e puis parfois, tu aimerais bien clore définitivement en se disant « C'était super, c'était beau, on a eu des... » Voilà, c'était beau, quoi, au fond, juste ce, 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 ce petit adjectif en, en, quatre, en quatre lettres. Et pourquoi vouloir toujours plus, vouloir faire, etc. Je ne sais pas, je... ça, ça pose beaucoup de questions. Euh... Et bien souvent, je me suis dit « Je vais passer la main, si tu veux. » Parce que pour moi, c'est important de ne pas être de syndic de propriété, de ce que tu as un petit peu inventé avec d'autres. Je pense que c'est comme l'héroïne. C'est-à-dire que la désintoxication, elle n'est pas si simple que cela. Tu es passé par là euh... Non, je ne suis pas passé oh, par là. <rire> je... Mais j'imagine ce que c'est. c'est, le... c'est pas Aujourd'hui, on dit l'emprise en permanence. Au fond, il y a une bonne emprise hein, de, ce... de ce festival sur... sur ma tête. Et quelque part, euh, la... la symétrie entre longueur d'onde et euh, cette île des Cyclades où je vis une partie de l'année... C'est la bonne façon de me formuler ce que peut être l'existence, à la fois en faisant des choses que je trouve, euh, tu vois, euh, et puis surtout de me, d'être en vacances. C'est tu sais ce que ça veut dire être en vacances, la vacance de l'esprit, la vacance de l'âme, où tu ne fais rien, tu savoures un ciel bleu, tu es juste heureux. Donc euh, après le, le 20e, ce sera ça, ouais, de, de, de me dire que dans, euh, dans, dans un mois, je suis ailleurs.
1: Tu enseignes quoi à l'université
0: moi, j'enseigne l'histoire contemporaine et en particulier l'histoire politique, donc euh, je, suis très, je travaille beaucoup sur la question de, des ordres démocratiques, le suffrage, euh, les rites symboliques, etc. Et je n'ai jamais voulu faire de mon travail à l'université un travail qui parle de la radio, parce que je pense que c'est bien d'avoir deux amours. Euh, deux amours, ce sont des libertés euh, exceptionnelles, puisque c'est dans cet espace interstitiel que tu navigues en permanence. Et Je disais ce matin que j'avais l'impression d'être un petit peu une anguille, non pas pour ne pas euh, affronter... Euh, les problèmes lorsqu'ils existent et Dieu tu sais que quand tu montes à un festival il n'y a, a que des problèmes mais c'est justement cette capacité de passer entre des mondes quoi, de, de naviguer entre des
1: mondes ça c'est la grande liberté il n'y a que des problèmes, tu dis, quand tu organises festival. J'imagine qu'il y a des choses qui se sont passées de manière fluide quand même, rassure-moi. Ah ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est, c'est la fluidité,
0: et puis, et puis moi, j'ai tendance à ne voir que les bonnes choses. Donc, si oui, tu oui. veux, même quand les gens m'en euh, bon, kikident, euh, je me dis, bon, tant pis pour eux. Mais je pense que pour des équipes, pour des jeunes femmes qui sont confrontées à des râleurs, des râleuses, etc., c'est jamais aussi fluide que cela. Et toi, évidemment, tu bénéficies de cette espèce de, bah, de, 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 de charisme, de la fonction, on va dire. Tu es vieux. Euh, plutôt, tu parles, euh, tu as plus ou moins co-créé ça, euh, donc tu as tous ces lauriers là. Moi, j'ai toujours fait très attention à cela, dans la mesure je pense que c'est vraiment un, un travail d'équipe et j'ai toujours pensé que les pires entreprises où qu'elles existent meurent et sont nécrosées lorsqu'il y a quelqu'un qui pense qu'il est en haut de l'affiche. J'ai toujours pensé ça et le pire, je te dis, le, le pire qui pourrait m'arriver. J'ai déjà dit ça, mais je le répète, c'est qu'un jour quand je mourrai, il y a un rond-point Laurent-le-Gall dans une zone industrielle à Brest. T'imagines Pour moi, ce serait... Mes... Mais ce serait même inacceptable. Donc j'ai déjà dit à mes gosses,
1: surtout si un jour il y a quelqu'un qui a ce type d'idée saugrenée, vous vous battrez contre cela. Alors, quelle trace tu veux laisser Une salle au quartz, la salle laurent le Alors, aucune trace. Alors là aucune trace, tellement persuadé que les traces,
0: ce sont les autres qui les trouvent, qu'il ne faut surtout pas en laisser. Je pense que le signe de piste, c'est ce qu'il y a de plus, de, plus, de plus chouette. Et ensuite, les petits poussés, ils traduisent comme ils veulent ce que les autres ont fait avant. Tu parlais d'émotion, qu'est-ce que tu as eu comme émotion pendant ce 20 e festival je, je descends là de, de, de Jean Lebrun, Moi, je me rappelle de Jean Lebrun qui est venu la première fois il avait fait des travaux publics, ou plutôt feu, je ne sais plus comment on s'appelait, au café de la gare. De voir ce grand bonhomme, parce que Jean Lebrun, c'est quand même, je veux dire, euh, corporellement, c'est quelque chose, se balader dans un café, où tu avais des gus qui ne comprenaient même pas ce qui se passait, ils buvaient un coup, etc. Et puis il y avait Zapi Max, il avait fait venir de Paris, tu vois, tu es dans un monde de dingue. Il dit, il y a que Jean Lebrun pour faire ce genre de choses. Donc, on est dans ce café, c'est le bordel, il y a le technicien, etc. Et de voir Jean Lebrun, qui, avec son micro, organise l'espace et crée une sorte de chorégraphie, c'était de cet ordre-là. Alors ça, si tu veux, c'était extraordinaire, et le revoir là, et le revoir toujours aimant bouger, aimant interviewer, aimant euh, polémiquer, aimant, euh, aimant l'autre au fond, parce que je pense que c'est quelqu'un qui adore l'autre. Alors, ça, ça a été un, un très grand moment. Après, je t'avoue que je n'ai pas vu grand-chose, puisque j'ai couru d'espace en espace pour savoir si tout allait bien. J'ai beaucoup aimé Emmanuel Mérieux avec, euh, avec France Culture, la scène imaginaire. Je ne connaissais pas Emmanuel Mérieux. Et j'ai beaucoup aimé un certain nombre de textes qu'il a fait découvrir. Il avait un véritable univers. Beaucoup aimé cette. Euh, il a fait référence à un texte où il fait la différence entre le sarcasme et l'ironie. L'ironie, c'est avec les autres le sarcasme, c'est contre les autres. Je pense que ce festival, c'est plutôt un festival où on est avec les autres que contre les autres. Donc ça, c'est, c'était, c'était, c'est un moment important, c'était, c'était c'est très beau. Et puis, qu'est-ce que j'ai vu encore Je n'ai pas vu grand-chose, je t'avoue. Hier aussi, le cabaret radiophonique avec Thomas Baumgartner. Thomas Baumgartner, ça me renvoie au Passage de la Nuit. J'ai adoré ce que Thomas faisait à, à France Culture. Je pense qu'il y a eu là deux saisons qui étaient deux saisons folles de créativité radiophonique. Et je t'avoue que j'adorais retrouver ça sur les antennes du service public.
1: Qu'est-ce que tu écoutes aujourd'hui, toi
0: Et Moi, je, suis, je, je reste, je demeure profondément un homme du, du artien, j'avoue, parce que pour moi, la radio, ce sont des moments que je n'ai pas envie de m'imposer, comme je vais dans une séance de ciné, comme je vais au théâtre ou à un concert, si tu veux, un concert, ça débute à telle heure, etc. On ferme les portes, Et je trouve que le podcast, c'est « tu ouvres la porte, tu fermes la porte ah, ». Bon, alors, tu peux couper entre les deux si tu n'aimes pas, mais malgré tout, il y a ça. Parce que j'adore, très franchement, c'est me brancher. Alors bon, j'écoute Info, ça me plaît pas, je passe sur Culture, oui bon, je trouve ça bavard, Euh, je vais sur euh, Musique. Je t'avoue que j'écoute de plus en plus France Musique, ce n'était pas forcément mon habitude, parce que là aussi peut-être je suis fatigué d'entendre toujours un peu la même chose, euh, de bout en bout. Je trouve que la radio est très très bavarde, euh, et un bavardage euh, qui est un bavardage universitaire, et j'avoue que... euh, moi, quand je suis rentré à l'université, je pensais que c'était l'alma mater, tu vois, la curiosité à tous les étages, France Culture à tous les étages, France Culture des 90 à tous les étages. Quand j'ai vu ce que c'était, on va dire la dimension palote de l'existence d'un certain nombre de mes collègues, le rapport triste qu'ils avaient à la connaissance, le petit sillon dont ils pensaient qu'ils allaient faire une œuvre. Mais quand toi, tu adores Durkheim, Lévi-Strauss, euh, ou pour moi, celui qui a côté le plus, Maurice Agulon, grand historien au Collège de France, qui avait une parole difficile. Là, Maurice Agulon, j'ai dû euh, faire, je ne sais pas combien de mots à la minute. Lui, il aurait fait trois mots à la minute. Mais quand tu l'écoutais, tu étais dans une révérence à l'égard de la pensée qui est la parole du maître. Eh bien, si tu veux, pour moi, ça reste cela. Donc, j'adore butiner. Et puis, de temps en temps, j'écoute des, des podcasts, mais... Au fond, je reste profondément un homme de, je pense, de ma génération oui. qui n'a pas évolué, qui n'a pas su évoluer, qui n'a pas voulu évoluer et qui pense que la radio, c'est juste ce moment où d'un seul coup, euh, oh, t'es absorbé par quelqu'un. Je vais juste te donner le dernier exemple. Emmanuel
1: oui, ah. Emmanuel Laurentin. C'était comment Ah, C'était super. Oui, c'est super. Ah non, c'est euh, oh.
0: de mieux en mieux. Mais en même temps, ça me donne un coup de vieux. <rire> mais moi aussi, c'est terrible. Ce c'est, t- c'est terrible, ça me donne un sacré coup de mais vieux. Mais moi aussi, je me disais à Anne-Claire, dis, je je dis waouh, parfois tu aurais juste envie de clore et puis de se dire, c'est non, terminé. Mais il faut pas... et tu sais, c'est vachement compliqué ce qu'on se disait, c'est comment tu passes ensuite à quelque chose d'autre. La chance dans ces cas-là, c'est d'avoir une vie ailleurs qui est profondément
1: heureuse. Voilà.
0: Je pense que ça, c'est... Voilà. Bon Emmanuel, Salut. Je au revoir, Salut Emmanuel. Ciao. ciao Emmanuel.
1: Et donc, euh... C'était le bilan du festival que vous faisiez là. Ouais.
0: C'est... Absolument. C'est une de ouais. pas...
1: Non, 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 mais... C'était pas un date. Hein. Non, 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 non. Je ne <rire> sais pas si vous avez fait autre chose, mais... Non. Mais parce que. Parce qu'en fait, Emmanuel Laurentin, il, il est dans le, le comité organisateur. Non, il a
0: toujours été au départ. Il a, il a toujours comme Jean Lebrun, comme euh, Irene Omenenko, comme Landimassot, ils ont été les, un peu les, les, les porteurs, les... qui ont toujours tout de suite cru. Moi je rappelle Emmanuel Laurentin avant que le projet existe, je vois un Plus Event, il vient de faire un reportage. Je lui dis « on a envie de monter un festival ». Il dit « c'est super, fait le Il ne s'est jamais dédié, il a été là à la première édition. Donc si tu veux, des... bon, Emmanuel c'est plus que du respect, c'est plus que de l'estime, c'est… Euh... Je pense qu'il y a une des personnes… Là j'aurais beaucoup d'émotion le jour où Emmanuel Laurentin ne viendra plus. Si, tu vois, Parce que je pense que voilà, 20 ans, on n'a pas encore de mort. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont passés, qui sont décédés. Pierre et il avait fait une super séance, mais bon, c'était pas... il est venu comme un invité. Claude Villère aussi, j'espère. Claude Villers, bien sûr, est venu. Il est venu deux fois. C'était extraordinaire. C'était... Oh Tous ces gens-là, euh, Chancel est venu. Je me rappelle des ouais. traitements, bon, Tout ça, bon. C'est j'ai
1: ça été passé à côté de quelqu'un. Quelqu'un.
0: Ouais, moi j'aurais adoré euh, interviewer Macha. Euh, j'aurais... Chris, qui était malade. Il euh, y a des gens que, qu'on, qu'on, qu'on a loupés. Mais si tu veux, on ne compte pas encore de morts qui nous sont proches, quoi. ni dans l'équipe, ni dans les bénévoles qui euh, font le boulot. On n'a on on pas encore de chagrin pour cela. Et, mais je pense que les années qui viendront seront celles-là. Il faudra aussi faire avec ça. Et je pense que ce ne sera pas si simple que ça. Donc le jour où Emmanuel Laurentin ne sera plus là, peut-être que je serai plus là, à vraisemblablement que je ne serai plus là, mais je pense qu'il y aura quelque chose de, de fort.
1: D'ailleurs, le festival, c'est combien de salariés, combien de bénévoles
0: alors le festival, c'est tu as 7-8 salariés à l'année, ça monte à 15 pendant les deux derniers mois du festival, puis ensuite tu as alors, des bénévoles à l'année, une trentaine investie, autrement ça monte à 150-200 pour euh, tout organiser. Donc c'est énorme, c'est une énorme machine, énorme
1: machine, on ne se rend même pas compte de ce que ça veut dire. Est-ce que pour le 20 e vous avez fait quelque chose de plus gros que d'habitude ou non c'est juste que ça grossit, ça grossit l'enfant grandit.
0: Bah, l'enfant grandit L'enfant grandit, grandit on se demandait s'il ne fallait pas, alors que le quart vient d'être rénové, demander à ouvrir un deuxième quart si tu veux. Tu vois, ça serait génial, au fond, ce serait un projet fou, tu vois. Et ça, ce serait, voilà, al devant, devant le maire en disant, devant le maire et Rachida Dati, puisque en fait, euh, Rachida Dati, mais de la culture est partie prenante de, de, du quartz, euh, bah, grosso modo, on veut que vous construisiez un deuxième, un deuxième quartz. Mais je pense qu'il n'aurait pas cette euh, fébrilité là Non, en revanche, j'ai vu que vous aviez une envie, c'était de créer la mer. Ah ouais! ouais. Ça, des expressions radiophoniques. Alors, ça, c'est moi un projet qui me tient à cœur. Grosso modo, il faut, il faut que tu, juste que tu saches une chose. Avant de monter le festival, moi, je voulais créer une revue de radio. Mais c'était plus vendeur de créer un festival que de créer une revue de radio. Ensuite, on a créé une revue de radio. Ensuite, on a créé l'action culturelle. Ensuite, on a créé les classes d'écoute. Parce que moi, je rêverais des classes d'écoute de la maternelle à l'université. Tu vois, si j'étais ministre de l'Éducation nationale, il y aurait des classes d'écoute le vendredi matin où les gamins frais de la radio, ils écouteraient, ils bidouilleraient, ce qui permettrait de voir que les petits intellos qui ont les meilleures notes en France. Bah, ce ne sont pas forcément ceux qui savent bidouiller. Tu vois, ça permettrait de reconfigurer un peu les hiérarchies scolaires. Et moi, je suis très sensible à ça, ayant été on va dire, plutôt un bon élève, mais étant complètement... Euh nul de mes doigts, étant incapable de monter quoi que ce soit, ça, ça permettrait de, re, de revoir les choses, ça permettrait aux gamins de parler, d'écouter, de discuter tu vois. c'est très simple plutôt que de, 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 de faire de la technologie, excuse-moi, de la technologie où tu apprends à serrer trois boulons et ça sert à rien tu vois. on peut imaginer ça, donc les classes d'écoute de la maternelle anniversaire, donc on a monté ça donc c'est tout un projet pilote dans l'académie de Rennes et puis ensuite on a monté donc, dans cette île à tidos un festival d'été qui s'appelait Polyphonique et c'était une expérience géniale on a fait ça en 2019, mais c'était incroyable c'était, c'est comme si c'était le, le tout début du festival longueur d'onde qu'on avait transporté dans les cyclades un truc de dingue et puis là il y a les maisons d'expression radiophonique alors moi j'ai ça dans ma tête depuis longtemps car je pense que ce qui serait vachement bien c'est d'avoir un lieu où tous tous, tous, tous les mois il y a un véritable travail autour de qu'est-ce que la radio, qu'est-ce que le son, des, euh, des producteurs, des auteurs, des gens qui. Des, des, comment te dire Des professionnels, des amateurs. Et puis qu'on réfléchisse aussi à ce que ça veut dire, à l'impact, l'incidence, etc. À des psychologues, des, des gens qui sont Qu'il y ait ça. Mais ensuite, au-delà de cela, que l'on puisse avoir, on va dire, un studio pour produire aussi, on va dire, un certain nombre de choses autour. Eh bien, euh, des pratiques amateurs. Moi, je suis très sensible à l'idée de ça. Moi, je viens de la radio libre. Hein. Quand, j'ai, quand j'avais 16 ans, je fais de la radio associative. Alors, euh, bon, et dès que j'ai, la, la, la première chose que j'ai faite avec mes élèves quand j'ai été quelques années en, en collège et en lycée, c'est de monter une émission de radio. Pérégrination. Donc, euh, c'est quelque chose, tu bah, tu connais ça, hein, qui est chevillé. euh, On a ça en nous, quoi. Le jour où on mourra, j'espère qu'on mourra en écoutant la radio. Tiens, je n'ai pas pensé à ça, mais je pense que moi, on mettra, pour le passage, on mettra ça à fond la caisse, tu vois. vois Et et en fait, donc, il y a cette idée-là de faire un lieu central qui se décentre de Radio France, parce qu'évidemment qu'on est très attaché à l'idée d'une radio de service public. Évidemment que pour nous, c'est la base. Mais. Cette base-là, parfois, elle est excluante pour d'autres personnes qui ne viennent pas de ce lieu-là. Et longueur d'onde, ça a permis de faire converger cela. Donc pourquoi ne pas faire converger cela à l'année, dans un lieu dédié
1: Bon, ben, en tout cas, euh, merci Laurent. Euh, bon anniversaire et euh, rendez-vous pour les 21 ans. Merci Hervé Merci à vous. Et à tous. Merci. Merci. Ciao, et pendant que Laurent s'éloigne avec toute son équipe au cours de cette balado nous avons évoqué quelques disparus radiophoniques eh bien, je voudrais malheureusement rajouter un nom à cette liste, c'est Fabienne Chauvière qui vient de nous quitter, elle qui avait créé une si belle émission, les Saventuriers sur France Inter c'est la fin du festival et je vous donne rendez-vous mercredi pour la prochaine balado et soyez là parce que je vais vous annoncer ma prochaine aventure donc je compte sur vous